0: концепту презентує. П'ятниця, 16 грудня 2022 року. Ранкове допіо. Випуск 107. Доброго ранку. На жаль, в суботу та неділю нам не вистачило електрохарчування, аби зробити ранкове допіо на понеділок. Але ми маємо дещо, щоб загладити таку неприємність. Пам'ятаєш, ми запитували, чи цікаво би було тобі прийти на офлайн-події у Львові? Так ось, 2 грудня о 19.00. Ми робимо публічний запис ранкового допіо. Обидва голоси цього подкасту говоритимуть про рік, що минає. Ми ще не знаємо, як складеться розмова, але ми дуже чекаємо можливості зустрітися з тобою. Це не буде підведення підсумків, бо такий рік, що ну які підсумки. Але ми хочемо зафіксувати те, що у виріб подій під кінець року залишилося у пам'яті. І хочемо почути тебе. В опис подкасту ми прикріплюємо покликання, де можна купити квиток на подію. Вартість – 250 гривень. Сюди входить гарячий напій. Виручені кошти ми скеруємо на підтримку Збройних сил України. До речі, нашим гостинним партнером стала Кримська перепічка – місце, де найсмачніший Наполеон. Це якщо ти раптом у Львові і шукаєш, де випити кави з чимось солоденьким, то йди у Кримську перепічку. Вона тепер представлена у місті вже чотирма закладами, тож можна обрати той, що найближче. Від солодкого до гіркого – септо до подій у світі. У понеділок Європарламент ухвалив рішення звільнити з посади віце-президентку Єву Кайлі, яка представляє грецьку соціалістичну партію ПАСОК. Це відбулося після того, як політикині та деяким іншим її колегам було пред'явлено кримінальні звинувачення у тому, що Катар задобрив її готівкою та подарунками, аби вплинути на прийняття рішень. У понеділок також Греція заморозила активи Єви Кайлі, яка є власник ключової підозрюваної у справі, а соціалістична партія Пасок виключає політикиню зі своїх лав. Ройтер зверталися по коментар до Офісу Європарламентарки, але відповіді не отримали. Бельгійські прокурори з п'ятниці по понеділок провели обшуки в 19 будинках і офісах парламенту, вилучили комп'ютери, мобільні телефони та декілька сотень тисяч євро в будинку одного підозрюваного. Прокуратура повідомила, що чотирьом підозрюваним, імена яких наразі не називають, висунули звинувачення в участі у злочинній організації, відмиванні грошей і корупції. Крім того, прокуратура також заявила, що більше чотирьох місяців були підозри, що держава Перської затоки намагалася купити вплив у Брюсселі. Джерело знайоме зі справою повідомило, що це Катар. Катарський чиновник спростував звинувачення у можливих порушеннях. Деякі європейські дипломати повідомили Reuters ще минулого місяця, що зростає тиск у бік підтримки хороших зв'язків з Катаром, оскільки Європа стає ближчою до зими та дефіциту енергії через російське вторгнення в Україну. Крім того, що триває розслідування і вже відбулося звільнення Єви Кайлі, ще цікаво поглянути на те, що не відбулося. Європарламент цього тижня мав голосувати за пропозицію про продовження безвізового режиму до ЄС для Кувейту, Катару, Оману та Еквадору. Це питання було відкладено. Така резонансна справа розгортається якраз тоді, коли у Катарі ще триває чемпіонат світу з футболу. Ця країна і так не в дуже гарному світлі перебуває в центрі глобальної уваги через недотримання прав людини та ставлення до трудових мігрантів. А тепер ще справа про політичну корупцію. Давай поговоримо про те, що зробила Єва Кайлі та хто ще, крім неї, під підозрою. Для початку звернемо увагу на публічну площину. У своїй промові в Європейському парламенті 21 листопада, на початку футбольного турніру, політикиня накинулася на недоброзичливців Катару та назвала цю державу літером у сфері трудових прав. Чи не здається тобі, що у пані дуже вже бурхлива фантазія? Щодо інших підозрюваних, то це громадяни Італії. Колишній євродепутат П'єр Антоніо Пансері, радник Європарламенту Франческо Джорджі та генеральний секретар правозахисної організації No Peace Without Justice Ніколо Фіга Таламанка – вони перебувають під вартою. Інший італієць, генеральний секретар Міжнародної конфедерації профспілок Лука Візантіні, був звільнений з-під варти, але все ще перебуває під підозрою. Ройтер зверталися по коментарі в офіси усіх чотирьох діячів, але відповіді не отримали. Відомо, що Бельгія також подала європейські ордери на арешт в Італії дружини і доньки колишнього депутата Пансері. Панцері підозрюється в отриманні платежів з Катару та Марокко для здійснення впливу на людей, які працюють у Європейському парламенті. А його дружина Марія Колеоні та доросла донька Сільвія знали про цю діяльність. Крім того, ймовірно, вони брали участь у перевезенні дороговартісних подарунків. А ще Панцері та його дружина використовували кредитну картку третьої особи, яку вони називали «Велетень». Цю третю особу не було ідентифіковано. Адвокат родини Пансері сказав, що дружина та донька політика перебувають під домашнім арештом, і наступного тижня суд вирішить, чи передавати їх бельгійській владі. Взагалі, корупція – це завжди погано, але цей скандал особливо неприємний для Європарламенту, який подає себе моральним компасом у Брюсселі, видаючи резолюції, критикуючи порушення прав людини в усьому світі та звинувачуючи уряди ЄС. Якщо тебе цікавить, яка ж реакція на все це у Євросоюзі, то ти, звісно, не повіриш, бо, ну, це дуже неочікувано, вони стурбовані. Вони – це, наприклад, міністерка закордонних справ Німеччини Аналена Бербок та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Бербок назвала інцидент неймовірним та заявила, що це ставить під загрозу довіру до Європи. Ха, ще пак. Урсула фон дер Ляєн дуже занепокоєна та подала пропозицію створити незалежний орган з етики для всіх інституцій ЄС. Ну, побацим Дякуємо, що ви з Септо. Ми обіцяли ще минулої п'ятниці, що розповімо про дві резонансні справи у США, одна з яких судова. Актуальність ця тема не втратила досі, тож слухай. Але спершу нагадаємо, що ми хочемо досягти тисячі підписників на YouTube. Підписуйся і приводь своїх друзів та подруг. Ми бачили твої коментарі, що ти слухаєш нас на інших платформах, але спеціально ще підписуєшся і на YouTube. Ми це дуже цінуємо і будемо багато працювати, щоб невдовзі тебе потішити і відеоконтентом. Ну і принагідно ще скажемо, що дуже чекаємо на твої лайки та зірочки. Все, а тепер повертаємося до теми. Справа 303 Creative LLC проти Еленіс. Вона чекає розгляду Верховним судом. У штаті Колорадо є Лорі Сміт. Жінка прогне стати веб-дизайнеркою. Ще вона є євангельською християнкою і стверджує, що віра змушує її заперечувати одностатеві шлюби. І ти можеш резонно подумати, ну ок, з міркувань віри вона не визнає одностатеві шлюби. То хай її не визнає, в чому ж проблема? Ми, власне, самі спочатку так подумали, а потім почали розбиратися далі. Як ти пам'ятаєш, ми зазначили, що пані Сміт прагне стати веб-дизайнеркою. Жінка планує почати бізнес, що полягає у створенні весільних веб-сайтів. Як ми розуміємо, це така досить модна штука в США. Не просто купити одяг, замовити ресторан, вибрати музиків та тамаду, пройти шлюбні науки, але ще зробити сайт весілля, на якому ділитися своєю радістю. Так от, Лорі Сміт хоче на сайті свого наразі гіпотетичного бізнесу розмістити банер у верхній частині домашньої сторінки, який би повідомляв, що послуги зі створення сайтів для весіль одностатевих пар не надаються. Ти можеш далі задаватися питанням, а якщо в неї бізнесу ще немає, офіційного сайту ще немає, то що ж можуть розглядати в суді? Справа ось в чому. Діє надійний закон про громадянські права. І він забороняє вдаватися до дискримінації власникам та власницям бізнесів, які надають свої послуги громадськості. Колорадо – один з 22 штатів, де заборонена дискримінація на ґрунті сексуальної орієнтації. Тож, якщо раптом пані Сміт зараз почала би свій бізнес, і як вона хоче, розмістила би банер, що послуги не надаються одностатевим парам, що є дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації, то це було б незаконним. Ймовірно, такий бізнес могли би навіть прикрити. Тому жінка подає позов до суду із вимогою зробити виключення зі закону для свого штату. Можливо, ти вже здогадуєшся, що все це провертає Лорі Сміт не сама. Її підтримують декілька добре фінансованих юристів з Alliance Defending Freedom. Це величезна праворадикальна юридична організація, яка розпочала загальнонаціональну кампанію судових позовів, щоб підірвати захист громадянських прав гомосексуальних людей. Отож, маємо справу 303 Creative LLC проти Еленіс. У ній Сміт стверджує, що її релігійні переконання означають, що вона не повинна дотримуватись загальноприйнятого закону про громадянські права, і її штат повинен отримати дозвіл на застосування дискримінації. Минулого понеділка Верховний суд США заслухав усні аргументи у цій справі. Рішення суду очікується влітку, чого варто очікувати. Американська кореспондентка The Guardian Мойра Доніган у своїй колонці пише, що, зважаючи на те, що зараз у Верховному суді консервативна більшість, то, ймовірно, запит СМІТ задовільнять, дозволяючи їй відмовляти клієнта в обслуговуванні через їхню сексуальну орієнтацію. Від себе ми додамо, що, окрім рішення суду, ймовірно, варто очікувати великої кількості протестів. Бо, знову ж таки, ми повертаємося до правової системи США та значення прецеденту в ній. І тут вже варто дивитися далі, ніж на рішення у конкретній справі. Бо, можливо, з часом подібні лорі Сміт будуть з'являтися чи не у кожному штаті. І якщо суд задовільнить цей позов, то у майбутньому бізнеси, які надають послуги громадськості, по всій країні зможуть вдаватися до дискримінації. Ба навіть більше. Можливо, дискримінацію зможуть застосовувати не лише щодо гомосексуальних людей. Чому б не знайти лазівку, щоб мати можливість відмовляти темношкірим, Не створювати сайти для весіль міжетнічних пар або, скажімо, не поселяти в готель українців та українок. Ну а що, консервативна спільнота, очолювана Трампом, часто має сентименти до Росії та Путіна. Підсумовуючи, позов Лорі Сміт відкриває новий шлях для оскарження законодавства про громадянські права та надає можливість консервативним юристам і юристкам тягнути за різні ниточки, щоб розпустити весь светер правового захисту та гарантій для різних вразливих груп населення. Зі справою 3 of 3 Creative LLC проти Еленіс ознайомили тебе. Але це ще не все. Декілька тижнів тому цікава ситуація склалася у Річмонді. Там є ресторан Medzeger Bar and Butchery, співвласниця та шеф-кухарка якого Брітані Андерсон є учасницею багатьох телевізійних кулінарних шоу. Цей заклад скасував бронювання на приватний захід, який мала проводити консервативна християнська організація Family Foundation. Своє рішення мотивували тим, що ця організація виступає проти одностатевих шлюбів і права на аборт. У дописі в Інстаграмі заклад також зазначив, цитуємо, «Ми завжди відмовляли будь-кому в обслуговуванні, якщо наш персонал почувається некомфортно або в небезпеці». І саме це було рушійною силою нашого рішення. У нас працює багато жінок та або представників та представниць ЛГБТК плюс спільноти. Усі наші співробітники та співробітниці заслуговують на гідність і безпечне робоче середовище. «Ми поважаємо встановлені права людини нашого персоналу і прагнемо створити робоче середовище, де можна виконувати свою роботу з гідністю, комфортом і безпекою». Кінець цитати. Що ж на все це, каже християнська організація, чиє бронювання скасували? Її президентка у своєму блозі порівняла рішення «Мензегер Бар Ед Бучері» із ресторанами, які відмовлялися обслуговувати темношкірих клієнтів у 50-60-х роках минулого століття – Жінка також засудила те, що вона назвала подвійними стандартами лібералів, і згадала про справу Местерпіс Кейкшоп проти комісії з громадянських прав Колорадо. У 2012 році пекар Філіпс з Колорадо відмовився готувати весільний торт для гомосексуальної пари. Він сказав, що готовий виконати будь-яке інше замовлення, однак не може зробити весільний торт оскільки це рівнозначно участі в релігійній церемонії, яка для нього неприйнятна. А як ти пам'ятаєш з попередньої історії про позов Лорі Сміт, американський закон таке забороняє, бо йдеться про надання послу громадськості, отже не може бути дискримінації. Тож почалася судова тяганина. Пара подала скаргу в Комісію справ у Колорадо і пізніше подала позов до суду на Філіпса – Комісія і суди штату визнали, що кондитер порушив антидискримінаційні закони штату. У 2017 році Філіпс оскаржив рішення у Верховному суді, наполягаючи, що антидискримінаційне законодавство штату обмежує його свободу вірсповідання і свободу слова, гарантовані першою поправкою до Конституції. У цій справі суд постановив, що суди нижчої інстанції неправильно розглянули справу, але не прийняв рішення по суті щодо того, чи переважають думки окремого підприємства закон про цивільні права повертаючись до актуальної ситуації зі скасуванням бронювання в ресторані. Про позиції сторін ми розповіли. А що ж кажуть експертні кола? За словами Елізабет Сепер, професорки Техаського університету, дискримінація когось через расу чи релігію є незаконною. Але відмова ресторану була пов'язана з діями групи. Цитуємо. «Ідеться про загальну позицію та політику групи, а не про християни проти нехристиян». Кінець цитати. До речі, нам було цікаво дізнатися, що в окрузі Колумбія, штаті Сіетл та на американських Віргінських островах діє також спеціальний захист людей від відмови в обслуговуванні через їхню політичну приналежність чи ідеологію. Ситуація в Річмонді привернула дуже багато громадської уваги. В обох сторін миттєво з'явилися як ті, хто їх критикують, так і ті, хто підтримують. І ресторан, і фундація використали публічний інтерес для збору коштів. Ресторан опублікував в Інстаграмі фото коктейлю на основі бурбону під назвою Cracks in the Foundation і повідомив, що кошти з його продажу скерує на організацію Equality Virginia, яка виступає за права ЛГБТК+. У своєму блозі, в якому описується інцидент, Family Foundation також звернулася із закликом донатити. Цитуємо. Чи подумаєте ви про благодійний внесок сьогодні, щоб підтримати наші зусилля, аби гарантувати, що жодному жителю Вірджинії ніколи не доведеться турбуватися про відмову в простій їжі через його або її релігійні переконання. Кінець цитати. Подивимося, чи буде якийсь розвиток цієї ситуації, чи все обмежиться лише зборами коштів, як би там не було. Оскільки Верховний суд США взяв на розгляд справ Лорі Сміт, то вже можемо впевнено сказати, що і в 2023 році в американському суспільстві буде чимало хвилювань через цю інституцію. Ми нагадаємо, що за каденції Трампа до Верховного суду доєдналися дуже консервативні судді. В колонці на The Guardian пишуть, що з того часу спостерігається тенденція частішого апелювання до релізації легійних прав та швидкого розширення права на вільне сповідування релігії. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте. Прочитавши це, ми пригадали, що у вересні видання Politico опублікувало матеріал про своє дослідження, яке показало, що більшість республіканців підтримують проголошення Сполучених Штатів християнською державою. Виявляється, є навіть такий термін християнський націоналізм. Це віра в те, що Сполучені Штати були засновані як біла християнська держава і що не існує поділу між церквою та державою. Така ідея набирає обертів у прихильників правих ідей. Якщо ти думаєш, що все це на рівні якихось маргінальних теорій змов та малопопулярних інтернет-формів, то це не так. Виявляється, тези в дусі християнського націоналізму багато відомих політиків-республіканців зробили критично важливими напередодні проміжних виборів 2022 року. Наприклад, Дух Мастріано, кандидат від Республіканської партії на пост губернатора Пенсільванії, стверджував, що Америка є християнською державою і що відокремлення церкви від держави є міфом. Конгресвумен Марджорі Тейлор Грін заявила: "Ми повинні бути партією націоналізму. Я християнка, і я з гордістю кажу це. Ми повинні бути християнськими націоналістами". Кінець цитати. Губернатор Флориди Рон Де Сантіс також почав загравати з християнською націоналістичною риторикою. Отакі заклики до християнського націоналізму є давньою традицією для американської політичної історії, хоч раніше, як правило, вони мали більш периферійний характер. Дослідження критичних проблем, які політико проводили з університетом Меріленда, свідчить, що проголошення Сполучених Штатів християнською державою є меседжем, який може бути сприйнятим республіканцями, наприклад, під час президентських перегонів 2024 року. Втім воно також показує, що є межі привабливості такої ідеї. У довготерміновій перспективі християнський націоналізм може стати політичним програшем – Коротко розповімо про дослідження та його висновки, опускаючи якісь технічні деталі. Якщо тобі цікаво про все-все дізнатися, то в описі до подкасту ми залишимо лінк на матеріал. Спочатку дослідницька група запитала учасників та учасниць, чи вірять вони, що Конституція дозволить американській владі оголосити США християнською державою. 70% заявили, що Конституція не допускає такого. Справді, перша поправка говорить, що Конгрес не може ні встановлювати, ні забороняти сповідування релігії. Опитували рівною мірою як республіканців, так і демократів. 57% республіканців і 81% демократів сказали, що Конституція забороняє таку декларацію. Після цього у респондентів та респонденток запитали таке – ви були б за чи проти того, щоб Сполучені Штати офіційно проголосили себе християнською державою? І результати є вражаючими. Загалом 62% заявили, що виступають проти такої декларації. Серед демократів – проти 83%, серед республіканців – 39%. 61% республіканців підтримали проголошення Сполучених Штатів християнською державою. Септо, хоча більше половини республіканців раніше заявляли, що такий крок буде неконституційним, все ж більшість виборців республіканської партії все одно підтримують таку декларацію. При аналізі результатів було виявлено низку важливих взаємозалежностей. Більша частина підтримки проголошення США християнською державою походить від республіканців, які вважають себе євангельськими або народженими згори християнами. 78% цієї групи підтримують цей крок у порівнянні з 48% інших республіканців. Серед демократів 52% тих, хто ідентифікують себе як євангельських або народжених з гори християн, також підтримали таку декларацію. Порівняно з лише вісьмома відсотками інших демократів. Є також спостереження у контексті віку. Попередні дослідження показали, що міленіали, ті, хто народилися між 1981 і 1996, і покоління Z, народжені між 1997 і 2012, менш схильні до релігійної приналежності та менше довіряють релігійним установам. Як наслідок, представники молодшого покоління рідше, ніж представники старшого підтримують проголошення США християнською державою. Окрім віку, расова приналежність також може відігравати важливу роль, коли йдеться про симпатії до християнського націоналізму. Дослідження показало, що так звана образа світлошкірих людей тісно пов'язана з підтримкою ідеї християнської держави. Світлошкірі респонденти та респондентки, які кажуть, що представники їхньої раси стикалися з більшою дискримінацією, ніж інші, швидше за все приймуть християнську Америку. Приблизно 59% американців, які стверджують, що світлошкірі люди зазнали набагато більшої дискримінації за останні п'ять років, виступають за оголошення США християнською державою, порівняно з 38% всіх американців. Нас, як і політико, тут найбільше вразило те, що люди, визнаючи християнський націоналізм неконституційним, все одно підтримують його. Це досить прикра тенденція, враховуючи події 6 січня 2020 року, коли був штурм Капітолію, себто спроба підірвати чинну державність. Відомі політики та політикині з Республіканської партії зараз вхопилися за такі почуття великої кількості американців і відкрито проводять кампанії на основі християнського націоналізму, незважаючи на те, що пропоновані ідеї є дуже сумнівними з точки зору чинного конституційного ладу. Гарна новина полягає у тому, що, як ми казали, привабливість подібних ідей є обмеженою. Серед молодих людей, у тому числі серед молодших республіканців, існує сильна опозиція проголошенню США християнською державою. З цієї причини Республіканська партія може бути обережною, щоб не відштовхнути підростаючі покоління. Сьогодні більше не маємо розгорнутих історій, але є ще декілька коротких новин. Втім, спершу нагадаємо, що 22 грудня у Львові ми робимо живий публічний запис ранкового допіо. І дуже чекаємо на тебе. Лінк шукай в описі. Стіки до ранкової кави. Про події стисло. Комісія збереження пам'яток Нью-Йорка проголосувала за надання Манхеттенському бару «Джуліос» статусу пам'ятки. Заклад є найстарішим гейбаром у місті, а в 1960-х роках був ареною перших запланованих громадянських протестів на захист прав ЛГБТ. Нещодавно програма для редагування фотографій ленса AI запустила функцію Magic Avatar. Вона використовує технологію штучного інтелекту та з 10-20 фотографій від користувачів та користувачок створює портрети в різних стилях. Нова опція отримала чималу популярність. Водночас викликала занепокоєння митців та мисткинь, коли вони побачили, що схоже на підписи, нашкрябані в кутиках багатьох із портретів від штучного інтелекту. Дехто стверджує, що це свідчить, що Ленса ЕйАЙ крала роботи, які містили водяні знаки або підписи. Їх автори зазвичай використовують для запобігання крадіжці. Минулої суботи парламент Японії прийняв закон про обмеження зловмисних прохань про пожертви від релігійних та інших груп. Він передбачає заборону вимагати кошти шляхом примусу чи погроз і пов'язувати пожертвування з духовним спасінням. Головним чином таке рішення спрямоване проти церкви об'єднання, чия тактика збору коштів і тісні зв'язки з правлячою партією викликали обурення громадськості. Тепер вірянам, жертводавцям та їхнім сім'ям можна буде вимагати повернення своїх грошей. З нового року Франція зробить презервативи в аптеках безкоштовними для всіх віком до 25 років. Цей крок зроблено, оскільки рівень захворювань, які передаються статевим шляхом, зростає серед молоді. А цьогорічна надзвичайна інфляція особливо сильно вдарила по найбідніших верствах населення Франції. Гонконг змушує Google видалити гімн «Слава Гонконгу» з категорії «Некращі результати пошуку» і замінити його національним гімном Китаю. Технологічна компанія у свою чергу відмовилася змінювати результати пошуку, оскільки вони були згенеровані алгоритмом без участі людини. Ця суперечка триває ще з 2019 року. Тоді поліція заявила, що розслідуватиме відтворення «Слава Гонконгу» на чоловічому фіналі турніру з «Регбі-7» у Південній Кореї. Ця пісня була написана раніше того ж року під час протестів проти посилення контролю Китаю над містом. І багато демонстрантів та демонстранток вважали її національним гімном. У 2020 році Китай заборонив композицію. І все. Більше нічого не маємо до оповідки. Бережися, тепло одягайся, не втрачай концентрації серед дорожнього руху. Ми це теж будемо робити, а ще сподіваємося, що нічого не завадить нам підготувати 108-й випуск кранкового допіо.